0: de Philippe Zarca et Daniel Cote s'interroge et on s'intéresse à, à l'astrologie. Ce que vous nous expliquez quand même, c'est finalement... Euh ce qu'est une science, ça oblige à préciser ce, ce qu'est une science par rapport à l'astrologie ce qui pose problème c'est le jour où l'astrologie décide de ressembler à une science alors est-ce que c'est pas fondamentalement là le problème Philippe Zarka c'est-à-dire cette espèce de légitimité que veulent un certain nombre d'astrologues à travers la science est-ce que la science pourrait d'une certaine façon dans cette optique-là être vue comme une science naturelle
1: c'est-à-dire, effectivement, le, le, la, la revendication de, de scientificité en fait, de l'astrologie, c'est à la base, on va dire, du, du problème entre astrologue et scientifique. Cela dit, euh, à part être scientifique, je suis aussi citoyen, et j'ai un problème avec l'astrologie euh, du fait de son attitude par rapport à la société. Donc, en tant que scientifique, effectivement, euh, on, peut se, on peut avoir des, des réserves quant à l'astrologie, parce que justement, on pratique tous les jours, euh, euh, enfin pour la pratiquer tous les jours, on sait que la science finalement, c'est avant tout, comme je disais, une méthode, en fait une démarche euh, qui doit respecter certaines règles, notamment pour établir les preuves des phénomènes et pour les tester. Et en fait, euh, en suivant ce, ce, cette, cette démarche en fait de preuves, on arrive ensuite à partir de la science, par exemple des sciences dures, enfin donc des sciences physiques, on arrive ensuite à la technique, et la technique permet d'avoir des, des applications utilitaires qui sont assez efficaces bon certaines sont assez délétères mais disons que l'avion, le téléphone, tout ça c'est assez efficace euh, il n'y a pas de démarche euh, comparable en fait de l'astrologie qui permette à arriver des, à des applications dans la mesure où finalement l'astrologie produit des prédictions mais ces prédictions marchent suffisamment mal pour que 3000 ans après on soit toujours à essayer de prouver que les prédictions marchent Bon, on n'est pas en, en train d'essayer de prouver que les avions peuvent voler. Ils volent et ils sont exploités depuis très longtemps. Quand, quand l'IMCCE vous donne la date, l'heure et le lieu des éclipses euh, de soleil, par exemple, avec euh, leur durée, vous pouvez y aller, faire vos bagages, prendre votre billet et y aller, l'éclipse va bien se produire à ce moment-là. Bon, il y aura peut-être des nuages, c'est la seule chose. Mais à part ça, elle va bien se produire là, elle ne va pas se produire peut-être une fois de temps en temps. Bon, et c'est effectivement, c'est cette problématique euh, qui, qui va se poser par rapport à l'astrologie. Et
0: là, les astrologues ne jouent pas le jeu,
1: si je puis dire. Ils n'acceptent pas les règles. Alors, tous les astrologues ne revendiquent pas un statut de science pour leur pratique. Beaucoup d'astrologues, en fait, euh, en font une démarche symbolique, poétique. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Alors, on peut comprendre euh, certains astrologues qui revendiquent une, une, un statut de science parce que le statut de science, d'abord, donne une certaine légitimité dans la mesure où, du fait de ses succès et puis de ses applications, euh, force est de reconnaître que la science, malgré tout, n'a pas mauvaise presse dans la société. Je dis malgré tout parce que qu'il bon, y a des applications qui sont critiquables, mais qui sont des applications qui ne sont pas la science, mais ce qu'on en fait. Alors, malgré tout, il y a eu des, des, des études euh, sociologiques, notamment par des gens du, du Cevipof, en fait, euh, Bois et Michela, qui ont montré que euh, la plupart des gens, en fait, ont une attitude positive par rapport à la science. Et donc, cette attitude positive, eh bien, les astrologues aimeraient bien la récupérer. Par ailleurs, si c'était reconnu comme une science et que ça puisse revendiquer un statut académique, eh bien, évidemment, il y aurait des postes budgétaires financés par l'État pour de la recherche en astrologie, pour une activité d'astrologie. Oui. Bon.
2: On peut dire aussi que si la dans la mesure où vous accréditez l'idée que l'astrologie est une science, vous pouvez l'instrumentaliser. Vous pouvez en faire... Euh, on peut justifier Astroflash, vous savez, c'est horoscopes par ordinateur, parce que ça devient un objet en tant que tel. Alors qu'en réalité, d'autres astrologues se faut le, faut le reconnaître, se défendre de cela, euh, ne font, font pas de leur, leur pratique une pratique commerciale, euh, s'intéressent à ce que l'on appelle l'astrologie savante, ils essaient de comprendre dans quelle mesure, bon c'est leur, leur truc, hein, nous, ça ne nous concerne pas, mais ils fonctionnent comme ça, en n'essayant pas de prévoir, de prédire, mais voilà, donc de s'interroger sur les rapports entre l'homme et le ciel, disons. Euh, donc il y a une différence là de, de très importante, et alors c'est là que c'est très dangereux, parce que si l'on admet l'idée que l'astrologie est une science, alors évidemment on peut s'en servir comme critère d'embauche et d'ailleurs c'est fait par certaines, dans certaines entreprises euh, voilà, et on s'en sert vraiment comme un outil de manipulation. C'est euh, là Philippe, que ça devient grave. Voilà, Philippe, Philippe, Zarka, de
0: Philippe Zarka dit que c'est un problème aussi euh, en, en tant que citoyen euh, pour la société. Est-ce que c'est ce que vous vouliez signaler, signaler c'est-à-dire l'arrivée de l'astrologie euh, dans la sélection des candidatures à, à un poste dans, euh, dans les assurances bien.
1: automobiles, euh, dans, euh, dans les, les, les consultations de, qui sont en fait euh, hybrides entre psychologie et astrologie, ou finalement, comme l'ont très bien analysé euh, euh, Daniel Kunt et Édouard Collot en fait, euh, où euh, le, la relation de, de, du client avec l'astrologue mmh. est très différente de celle avec un psychologue puisque l'astrologue est censé être cautionné par le déterminisme des positions planétaires c'est plus qu'une écoute, c'est une compétence en quelque sorte Absolument. qui est mise à disposition du client hein, l'astrologue détient alors. le pouvoir détient le savoir et donc le pouvoir sur son client
2: mmh. c'est prescriptif hein, c'est à dire qu'à partir du moment où un astrologue dit ceci vous pouvez avoir d'ailleurs des comportements dans la vie qui, sont, qui tendent à mettre en pratique ce qui vous a été dit dans, en séance. Hein donc c'est ce qu'on appelle la, la prédiction autoréalisante. Et ça peut parfois être très grave, ça dépend de ce qu'a qu dit l'astrologue. S'il a dit, écoutez, vous a, surtout ne vous mariez pas, ça va être terrible pour vous, vous pouvez très bien... Euh, ou l'inverse. Euh, vous voyez, vous pouvez, vous pouvez très bien induire des comportements qui sont... Euh, alors on peut imaginer aussi que certains psychologues euh, font très mal leur travail, mais en principe... Le, le psychologue, le, le psychiatre ou le psychanalyste a une formation qui lui interdit d'avoir ce genre de, de rapport avec son, son client. En fait, ils sont borderline partout. Ils sont, <rire> ouais, fois, ils sont, assez, ils sont très euh, borderline euh, parce que l'astrologie est, parce que elle est être, dangereuse. Elle, elle peut, peut être dangereuse, dangereuse, bien sûr, puisque vous êtes, si vous êtes crédule vis-à-vis de ce que, que l'on vous dit, puisque ça repose sur des postulats qui ne sont pas vérifiés et qu'on sait qu'il n'y a absolument aucune relation entre, entre le, le ciel et, et nous et alors que c'est là-dessus que sont fondées les prédictions. En revanche, dans l'astrologie dans, dans la grille de lecture entre guillemets des astrologues il y a l'homme mm. donc il, il arrive que l'astrologue soit quelqu'un d'assez fin d'assez intéressant d'assez intelligent qui dise des choses sensées oui, comme que... le dit d'ailleurs un, un sage ou après, un psychologue après vous avoir posé la question
0: du danger je vais aussi vous poser la question du plaisir euh, c'est un plaisir pour euh, tout le monde au café le matin de regarder ce que l'horoscope ouais. dit de sa propre journée ouais. et quelque part c'est drôle c'est une fiction euh, un on ne va pas au cinéma voir des vampires parce qu'on croit aux vampires Absolument. mais parce que deux heures on va voilà. pendant deux heures on va voir des vampires mmh. et ça va nous amuser donc il y a aussi euh, ce que je crois un sociologue du CNRS appelé euh, à bien de salut ou en tout cas Gérard euh, une en fait, croyance oui. clignotante hein. le,
1: le jeu social de l'astrologie ouais, ouais. ouais. oui le, le jeu social lié à l'astrologie effectivement n'est pas du tout critiquable, encore une fois on n'est pas du tout dans les démarches de manipulation de commerce des choses comme ça donc oui certes bon par ailleurs, euh, enfin, je pense que c'est pareil pour Daniel, mais je voudrais quand même faire passer l'idée que la, la réflexion qu'on a menée sur l'astrologie, en ce qui me concerne, n'est pas du tout une croisade euh, où l'astrologie représenterait le mal absolu. Personnellement, euh, je trouve que la mondialisation financière, par exemple, fait beaucoup plus de mal que l'astrologie, hein, globalement. Mais simplement, il se trouve que c'est un sujet bon, bah, d'abord qui, au moins en apparence, a des liens avec l'astronomie, donc on avait une, un certain intérêt, une certaine légitimité pour en parler... Et puis, ça suscite un questionnement, effectivement, comme on l'a dit sur, sur la science, sur quelles sont les différences, finalement, entre la démarche scientifique et l'astrologie. Et euh, ça peut encourager, en quelque sorte... Moi, ce que, ce que j'avais tendance à dire, c'est... Euh, J'ai cité un peu volontairement la mondialisation financière juste avant. Euh, finalement, quand on se pose des problèmes sur le fonctionnement du monde, de l'économie, ben, euh, sauf à rester bras ballants euh, comme une victime, on a intérêt à se documenter, à essayer de comprendre comment, quels sont les mécanismes, comment ça, ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais là aussi, j'ai l'impression que vis-à-vis -vis de l'astrologie, je pense qu'il faudrait encourager les gens, et c'est moi ce que j'essaie de faire, à s'informer, se forger une grille, un esprit critique, une grille d'analyse, à essayer de comprendre l'origine des phénomènes, la science, etc. Oui, on peut, imaginer, on peut prendre les choses autrement, on peut
2: se dire pourquoi ça, ça fonctionne. Parce que finalement, il y a, par analogie, hein, on constate dans la nature des choses qui se rapportent à nous. On fonctionne de la même manière, il y a des cycles. Un astre se lève, il culmine. Et vous voyez, donc, voyez ça ne veut pas dire que pour autant que Jupiter dont il était question va réellement exercer cette influence sur nous mais je pense que l'homme a eu besoin de, faire des, de, de fonctionner sur ces analogies là, or pour lui c'est important de savoir qu'il y a les naissances il les constate, le, les décès il les constate il constate aussi ce que, ce que, ce, ce que ça veut dire qu'être au zénith symboliquement ça veut dire quelque chose, on en parle tout le temps donc c'est pour ça que vous retrouvez toutes ces notions là euh, la, la manière de caractériser l'être humain et est très très bien euh, décrite dans n'importe quel manuel d'astrologie.